0: bem, pessoal? Estamos aqui hoje para mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, edição de número 92, quase lá na querida, na sonhada edição centenária deste programa maravilhoso, que fala sobre o Pittsburgh Steelers em parceria com o na NET. Comigo hoje eu tenho o grande, o melhor de todo o Brasil, ele, Germano Coutinho, por gentileza, chegue, chegue à nossa mesa de hoje.
1: Tudo bom, gente? Essa última rodada foi maravilhosa pra gente. É aquele negócio, parece que a gente tem o um sentimento que a gente não fez absolutamente nada... E mesmo assim, a gente ganha um aumento, a gente ganhou nota boa, enfim. <risos> foi esse o sentimento que a gente teve. Afinal de contas, foi uma rodada perfeita com a derrota dos Browns na prorrogação, para variar, né? Dos Bengals contra os Chiefs, numa verdadeira lavada. E principalmente do Baltimore Ravens contra... O New Orleans Saints com o Justin Tucker errando o primeiro extra point da carreira Então assim, além de tudo foi com um gostinho especial <risos> Então vamos embora, vamos comentar o que de melhor aconteceu aí nessa nossa By week Porque eu tenho certeza que vocês estão bem ansiosos para ouvir o programa de hoje
0: A gente tem o costume de sempre ficar brincando e apontando os triunfos de sorte que a franquia de New England tem e é bom, né, sentir um pouco o gosto desse pacto Esse final de semana foi, como o Germano bem falou, foi maravilhoso Se você parar ainda para ver como foi a derrota de todos os times da AFC Norte é, O Browns levou um field goal de 59 jadas que ninguém botava fé no Cantazaro Que já tinha perdido um field de gol muito mais curto Durante o tempo regular da partida A gente vê o Bengals indo cheio de moral Não se sabe de onde ele estava com tanta moral Eu queria muito ter a autoestima que o Cincinnati Bengals tem Visitar Kansas City achando que iria equiparar o jogo E foi do jeito que eu acredito que a gente particularmente esperava uma verdadeira lavada que Patrick Mahomes e companhia deram no Bengals, que não teve a menor chance contra o Chiefs. E o Ravens, né? O já comentou. Primeiro extra point perdido da carreira desse tanque. É... Algo inimaginável. A gente estava na hora acompanhando o jogo no nosso... O já estava aceitando Basicamente a virada do Baltimore Baltimore tem esses jogos Meio épicos mesmo Você queria empatar, mas a gente sabe que O Ravens equilibrou Bastante o jogo com O um Saints, a última coisa Que a gente esperava era ver O Jesse Tucker errando Aquele extra point E algo Absurdo e que garantiu Basicamente a gente é, na liderança da AFC Norte Mesmo sem ter feito Absolutamente Nada esse Final de semana Alguns jogadores decidiram viajar Para as Bahamas Como foi o caso do Big Ben Outros foram para as universidades o Josh Dobbs foi ver o um jogo Do Tennessee contra o Alabama O TJ Watt foi para Wisconsin Enfim Jogadores tiveram essa merecida folga de quatro dias e só para esclarecer um ponto, se a gente se adentrar um pouco mais no como o Steelers chega, chegou até a Bayweek, como é que ele vai se portar depois da Bayweek? Muita é... então, gente ainda incrivelmente questiona o fato de os jogadores do Steelers como o Big Ben por exemplo, estar viajando na Bayweek. Então, pelo acordo geral Dos jogadores, eles são os Steelers é obrigado Eles são obrigados, não é Mike Tomlin Que deu folga geral Para os caras, eles são obrigados a terem 4 dias de folga Durante a bye week os jogadores viajam, outros fazem Bebês, lembrando ano passado Teve um baby boom Dos Steelers basicamente Alguns meses depois da folga Se não me engano foram 3 ou 4 jogadores Que tiveram um filho na mesma semana, você se lembra, Germano?
1: Lembro, lembro sim. Eu não lembro os nomes de quem, de quem eram, mas eu tenho certeza que o Villanueva foi um deles. É, acho que foi por aí. Três ou quatro bebês na mesma semana e que, coincidentemente, caiu mais ou menos nove meses após a nossa BioWick. É uma maravilha. <risos> é, eu diria que. Eu diria que. É porque eu não tô lembrando o nome do jogador agora. Não foi dos Steelers, mas ele deu uma declaração faz pouco tempo na mídia, através do Twitter dele, que eu realmente eu não, eu não, eu não lembro quem era. Acho que ele é um jogador de Búfalo. Que então, disse que. Tu lembra quem era?
0: É, se não me engano, foi o Bruce Allen do
1: Raiders. Isso, do Raiders, pronto. Ele falou que não tinha o que fazer por lá. E que, portanto, ele fazia bebê. É basicamente, isso. Na Bayouí, que os caras não têm o que fazer, são obrigados a não irem para, para as instalações as instalações da equipe. Então, ou eles viajam, ou eles fazem bebê. Ou então os dois, né? que é melhor
0: ainda. <risos> Só para desfechar esse assunto, já que chegamos a esse ponto, o Jordan Matthews, que agora voltou para o Eagles, mas se foi um andarilho nas últimas duas, na última temporada. Pela NFL, falou a mesma coisa de Búfalo, que ele, Búfalo, ele não tinha, não tinha o que fazer e acabou tendo filho. Não tinha o que fazer, foi fazer bebê
1: Então era isso que eu tava, eu tava mas, querendo mas, lembrar o nome de quem era, porque eu tinha certeza que era em Búfalo, tinha alguma coisa em Búfalo.
0: É, o, o Bruce Irving, depois do jogo em Londres, pelo Raiders, ele meio que entregou como o clima. No vestiário de Oakland, o pessoal perguntando como é que ele se sentia pela fase que o Oakland vive e, e tudo mais E ele falou algo do tipo, ah, eu tô bem, tá tudo tranquilo Eu tenho uma esposa muito linda em casa, só quero chegar lá e fazer alguns bebês É pra tudo você legal. ver, inclusive, inclusive
1: só um pequeno adendo Rapaz, Oakland tá uma maravilha, viu? Que! Eu não sei, eu não sei se a cidade tá pe... se o time, a cidade em si, tá pegando fogo, ou se eles são gênios porque conseguiu uma pique de primeira rodada. Pelo, pelo Cooper, meu amigo, Gruden dessa vez deu uma de gênio
0: <risos> É, é, besta ou é bestial, como diz o ditado, o ditado, né? Uma hora ele vai errar, outra hora ele vai ter essa. Eu tenho esse triunfo, o Cowboys que estava disputando com o próprio Cowboys E eles venceram do Cowboys para dar uma escolha de primeira rodada pela Mari Cooper Mas vamos lá, vamos... Vamos ao que interessa, porque afinal é. de contas a
1: gente está aqui para falar dos Steelers
0: Exatamente, <risos> bem que a gente abre esse espaço, é bom falar sobre a NFL de forma geral então, como a gente já comentou na introdução, o Steelers, novo líder da AFC Norte Chegou na Biowick com a campanha de três vitórias, duas derrotas e um empate Um empate contra o Cleveland Browns na semana 1 teve Algumas pessoas no Twitter questionaram Por que o Steelers, com três vitórias, assumiria a liderança na frente de Ravens e de Bengals Que ambos têm quatro vitórias empate é algo que não é muito familiar, não é algo comum, é algo extremamente raro na NFL. Mas o critério de desempate para ter a organização na classificação é aproveitamento na campanha. Então, o aproveitamento do Steelers nos seis jogos que teve até agora é de 58,3%, com três vitórias, duas derrotas e um empate. Cincinnati e Baltimore Eles têm sete jogos São quatro vitórias e três derrotas É um aproveitamento de 57,1% Então apesar do Steelers Ter uma vitória de fato a menos Esse empate acaba Contando para Fins de aproveitamento Como algo Meio jogo, podemos dizer Ele conta como meio jogo, literalmente isso faz com que a gente fique Na frente dos nossos adversários O Steelers geralmente Na partida depois da Bio week Nos últimos anos Vem enfrentando Um pouco de Dificuldade Geralmente não são atuações Que a gente espera que estejam Dentro da expectativa Do time que vem na Biowick Que tem um dia a mais De preparação É a vantagem do hoje Na segunda-feira já começou a preparação para o jogo contra o Cleveland Browns. Mas, de forma geral, eu falo que não é muito possível depois do primeiro jogo, mas, de forma geral, após a bye week, o Steelers tende a crescer na temporada. E desde 2014, já são 28 jogos depois da bye week do Steelers, e esse time tem 22 vitórias e apenas 6 derrotas. A gente comentou no podcast início da temporada, prevendo como seria o calendário do Steelers, a importância de a gente começar bem em 2018, porque, de fato, a, depois da BioWiki, o buraco para a equipe é muito mais embaixo. E o nosso início foi, não como a gente esperava, mas de acordo com o que se projetava, principalmente depois do jogo na segunda partida contra... Perdão, após a derrota contra o Ravens, é, não era algo que a gente estava otimista. E duas semanas depois, já houve uma reviravolta, a gente já está na liderança da nossa divisão. Então, com isso em mente, Germano, Falando até a bi-week, você considera que a gente está dentro do esperado ou abaixo do esperado? Eu não vou citar acima do esperado, porque realmente até a bi-week, até agora, a gente esperava muito mais. A percepção você tem com relação a esses estilos até a bi-week?
1: Olha, é um pouco difícil da gente falar Porque a nossa campanha Ela é uma coisa típica né? <risos> a gente tem o que? A gente tem três vitórias E duas derrotas E um empate Então assim, eu acredito que Ninguém, ninguém do nosso podcast Apostaria que estaríamos Com essa campanha depois da nossa Buy Week, ainda mais na liderança da divisão Então Acredito eu que Acima do esperado não, com certeza não é. Abaixo do esperado... Eu também diria que não. Então eu vou ficar no meio. Eu vou dizer que é, uma, que é um, um desempenho, apesar de ser um pouco contraditório que eu vou dizer agora, porque eu acabei de falar que ninguém esperaria essa, é, essa campanha de, que eu citei de três vitórias, duas, duas derrotas e, e um empate. Acho que está dentro dos conformes. Acho que o, o empate contra os Browns é um, foi uma anomalia. Afinal de contas, é o, foi o nosso primeiro empate desde 2002, se eu não me engano. Então isso aí muda muita coisa Mas vamos dizer que a gente tivesse ganho O jogo contra os Browns, por exemplo Porque tivemos Várias chances, inclusive o Chris Boswell errou aquele field goal na prorrogação, né? Que nos daria Exatamente. vitória. Então vamos dizer que por um acaso ele, a bola entrou, pronto, entrou, primeira vitória, estaríamos 4-2, depois da, depois da bye week. Seria um, um, bom desempenho, um bom desempenho. Então, por estarmos com 3-2-1, eu vou dizer que tá dentro do esperado, claro, ninguém espera um empate. Mas o desempenho da equipe até agora Acho que está dentro do esperado Ainda mais quando a gente analisa as nossas derrotas né? A gente analisa as derrotas para os Ravens Que é sempre um jogo muito difícil Tudo bem que foi em casa Que é, o ataque teve seus problemas no segundo tempo A defesa teve seus problemas no jogo todo Mas contra os Ravens sempre é uma disputa muito, muito ferrenha sempre, sempre é um jogo muito difícil de se prever E contra o Kansas City Chiefs No qual... O nosso ataque conseguiu acompanhar o ataque dos Chiefs, coisa que poucos times da NFL conseguem fazer hoje em dia. E aí o diferencial foi justamente que a nossa defesa foi pior que a deles. Foi basicamente isso. Então... Foram duas derrotas para times bons, porque os Ravens são um time bom, isso para mim não tem dúvida, o Joe Fleco tá, tá jogando melhor, a defesa de Baltimore é simplesmente sensacional. A primeira vez que ela, que ela cedeu um TD no segundo tempo foi agora contra o New Orleans Saints, até porque é o Drew Brees, né, que é outro monstro da bola oval. Né? Então essas duas derrotas foram para dois times altamente capacitados, não, não perdemos para nenhum time ruim não. Então, por isso, de novo, acho que está dentro dos conformes. Tirando o empate, que foi, como eu falei, uma anomalia, está é, dentro do esperado no, na nossa previsão de começo de temporada.
0: De fato, isso se reforça muito quando a gente puxa os números do Steelers de Mike Tone desde 2007 por mês. O pior mês... E tipo, disparado do Steelers é o mês de setembro. O Steelers tem 22 vitórias, 18 derrotas e o um empate nesse ano. Um aproveitamento de 54,9%. É o único mês que o Steelers tem um aproveitamento dentro da casa dos 50%. Os demais... Tanto outubro quanto novembro Chega a quase 70% E dezembro supera 70% Então Como sempre O, o Steelers é o time Mais previsível Imprevisível Se se puder afirmar Da NFL Então, fato eu também estou no, no mesmo barco Que o Germano Por fim a gente não começou Com uma, uma boa projeção Hoje a gente, dentre os piores cenários possíveis que a gente poderia estar aqui falando, eu acredito que a gente está no bastante, novamente, dentre dos piores possíveis cenários, a gente está bastante favorável ao que a gente até comentou no, no podcast. E agora a gente vai entrar nesse período pós Buy Week. A gente chega ainda com certa, certa não é né? muita, desconfiança principalmente na secundária da equipe. No episódio passado a gente já, eu particularmente já decretei o fim de Art Burns com a camisa do Stilas. Mike Tony hoje na sua coletiva procurou, como sempre, minimizar. Falar que o Burns deveria estar tá com o maior sorriso do mundo agora, porque os times vão atacar ele e é a chance que ele vai ter pra se mostrar quem ele realmente é na NFL. Esse isso. é o perigo. Exato. Esse é o perigo. É, a merda tá aí. A merda.
1: Meu Jesus tá amado, aí. eu tomo ali. Já tá difícil do jeito que tá. Aí tu vai piorar a situação, porra. Exato. Ô negão, faz
0: isso não. Eu lembro que a gente chegou a conversar no, por aí, até no Twitter, no nosso grupo de WhatsApp, sobre o que mais preocupava o setor defensivo de Steelers, muitas pessoas afirmam que é o corpo de Salary Beckers, eu vou de fato indo de encontro à secundária devido ao Burns, que para mim é de longe. O elo mais fraco da defesa e principalmente também. O Burns é uma cabeça desgraçada. A posição de cornerback é uma das posições mais ingratas da NFL hoje. Tem que ter muito memória curta. E o Burns não tá, não tem com isso, não tá com isso nessa temporada. Não vamos entrar muito no, no, nas besteiras que ele já fez, até porque vocês, mais do que ninguém, já sabem o mal que ele nos causa e diante disso tudo acaba sendo inevitável esse hype, essa esperança que vem na torcida do Steelers Dentro do cenário que a gente tem hoje na posição, a gente, é inevitável que a gente não possa sonhar com o que o mercado Vem falando Faltando uma semana Para o fim do período de trocas Que é o Patrick Peterson do Arizona Cardinals Um All Pro Um dos melhores cornerbacks da NFL Mostrando muito desejo De sair de Arizona Até agora, terça-feira 8 horas da noite Não há nenhum boato que de fato ligue o Steelers Ao Patrick Peterson Por mais que Jogadores, Antônio Brown já foi no Twitter Já tentou recrutar o Peterson O Raymond Force Deu entrevista hoje falando que a administração Do Steelers deveria sim Ir atrás do Patrick Peterson Até o Mike Tomlin, Até o Mike Tomlin Veio falar na coletiva falando Que ele não trabalha com hipótese E ele só dá atenção Para os jogadores que estão aqui Quando foi questionado o Patrick Peterson Eu me surpreendo até dele ter respondido Porque geralmente ele corta essas perguntas de uma vez, mas hoje foi diferente E isso obviamente não traz nenhuma esperança para mais De que o Steelers possa fazer um investimento Ótimo investimento, por sinal Em cima do Patrick Peterson, do Arizona Cardinals é, Ele é primo do Brad McFadden Que já foi cornerback do Steelers Campeão do Super Bowl com o Steelers Não era muito bom foi consagrado pelo 90 pass rush que o Stiles na década passada, mas enfim, é primo de jogador, contato direto com ele, disse que o Estiles de fato não está, nem, não, não, mostrou, não mostrou nenhum interesse no Jogador ainda Fala sobre Patrick Peterson e outros Você também pode se estender, Germano Algum outro nome no mercado Que você acha que possa trazer impacto Para o Steelers nessa temporada E nos ajudar
1: Nomes tem, a questão é que É, é um pouco até surreal Da gente estar tá discutindo isso A gente sabe o, o histórico do time Que é, raramente a gente faz é, Splash moves na na free agency, ainda mais durante o período de trocas da NFL, né? Não é algo comum é, pra gente, pros Steelers, mas assim, existem, claro, nomes interessantes que a gente poderia pensar em trazer. O principal deles, com certeza, era o Patrick Peterson, que agora o hype basicamente acabou, né? Depois do, do McFadden dizer que os Steelers não estão envolvidos na nas negociações e ele não teria por que mentir, afinal de contas jogou aqui durante um certo tempo, então basicamente o hype diminuiu bastante é, eu até comentei que eu tinha uma opinião diferente acerca do, do Patrick Peterson é, inicialmente Ricardo, eu vou até que admitir que eu era contra, eu seria contra na verdade a contratação dele, uma troca por ele, por achar que o, o time teria áreas mais importantes, não agora exatamente, mas talvez nos próximos anos, por exemplo é, o Pass Rush, a gente hoje tem três outside linebackers no elenco O Ola DNI, que seria o quarto Tá machucado, tá no, tá no, tá no Injured Reserve, então Vamos dizer que a gente tem quatro. Desses quatro, o Bud Dupree é, Tá no quinto ano dele, na 50 year option, ou seja, ano que vem Se a gente não fechar um contrato longo Com ele, ele é free agent O Tiquilo também tá em um contrato de um ano Se não fecharmos com ele, ele vira Free agent também E eu vou admitir que eu não sei os termos do contrato do Ola, mas imagino que seja um ou dois anos no máximo. Então, na digamos, pior das hipóteses, ficaremos com dois outs landbackers no elenco, o TJ Watt e o Ola DNI, se não fecharmos com os outros dois.
0: Só uma coisa, o o Dupli, o quinto ano de contrato dele é ativado para 2019. Ele só é free agent ah,
1: Pronto, perfeito. Então, então eu confundi, é isso mesmo. Mas enfim, o Dupli também não está não não tá demonstrando. Sim tamanha confiança pra gente, então vamos dizer que em 2020 ele não ficasse por aqui. Com claro, claro, teríamos teríamos uma. Teríamos um, mais uma temporada inteira, pré-temporada enfim, pra é, buscarmos novos nomes pra, pra posição, inclusive talvez no próximo draft mesmo a gente veja uma escolha alta para a outside landbacker, mas aí também é a gente especular demais. Vamos, vamos manter nessa temporada. Então assim, eu achava que o time tinha outras prioridades num futuro até próximo do que a posição de cornerback. Porém, após eu pensar bem, levar em consideração o jogador que o Patrick Peterson é... A questão do cap que teríamos que... É, a quantidade de dinheiro que nós teríamos que desembolsar para manter ele aqui. Enfim, fazer um, um panorama completo da situação. Eu realmente tive que dar o braço a torcer e seria basicamente sensacional ter um jogador desse calibre aqui em Pittsburgh, ainda mais na situação que seria. Num, num contrato até certo ponto maleável. Sim. Então, para mim seria espetacular. Porém, porém, contudo, todavia, a gente tá vendo que esse hype acabou agora. <risos>
0: bom a gente aproveitar, acho que a torcida do não ficava tão esperançosa em um cornerback desde o Daryl Rivers, alguns anos atrás que durante, acho que, quanto tempo meia hora quando reportaram que o Steelers tinha interesse no Daryl Rivers aí, depois de falar o Steelers não tem mais interesse no jogador, obviamente era naquela época que o Rivers estava pedindo um contrato multimilionário foi um dos jogadores mais bem pagos de defesa em toda a liga e a gente sabe que o Silas não faz esse tipo de movimento. De investimento. É, esse tipo de investimento. Mas, de fato, o, o Peterson, ele tá para ter um impacto de 6,5 milhões no cap. 6,5 milhões no cap para esse ano. Ele tem 11 milhões para 2019 e 12 milhões para 2020. O Truman Johnson tem 15 milhões e o Malcolm Butler acabou de ganhar 30 milhões garantidos do Tennessee Titans. Então, a gente, a gente fica na esperança, mas a gente, no fundo, aquela parte racional, aquele 1% racional, sabe que o Steelers não vai fazer um move ousado como esse. A última vez que o Steelers trocou no mês de outubro por alguém, foi coincidentemente... Para o, com o Cardinals também foi o Levi, o Levi Brown que nem chegou a jogar um snap no Steelers. E o jogo. Nossa senhora, essa
1: não, essa a troca. Não, não digo nem a troca, mas esse jogador, meu
0: amigo. Ele se machucou no aquecimento antes do primeiro jogo do Steelers e ficou fora da temporada. Foi aí que a gente descobriu o Kelvin Beach para ser o left tackle da equipe. Para você ver. O Steelers... Eu, eu tô, eu, antes de comentar isso, eu estou trabalhando no cenário onde o Steelers está disposto a abrir uma escolha de primeira rodada para trazer o Patrick Peterson, porque eu daria seguro, eu daria tranquilamente a escolha de primeira rodada por um talento do quilate, do Patrick Pires Vamos lá, o Steelers desde 1967 o Steelers não, não tem escolha na primeira rodada. 1967, o Silas deixou de escolher um jogador na primeira rodada por um motivo de troca.
1: No caso, tu tá querendo dizer que a última vez que isso ocorreu foi em 67, é isso?
0: 67 foi a última vez que o Silas não teve escolhas de primeira rodada.
1: Ah, entendi, entendi, beleza.
0: Que o Silas abriria a mão da primeira rodada pra trazer o Pearson, eu abriria, novamente, eu abriria tranquilaço a escolha de primeira rodada por ele. Fácil, fácil.
1: Oxe, eu também. Eu, eu, como eu falei pra você, primeiramente eu até era contra a vinda dele por diversos motivos, mas depois de analisar bem, com certeza, manda a primeira rodada mesmo, o cara vai chegar aqui para não para competir, mas para sinceramente ganhar a vaga do, do Art Bunz, o que não é muito difícil, mas teríamos uma dupla de cornerbacks, sinceramente de elite. elite, de elite, porque não ia, não ia ter, não ia ter é, discussão quanto a isso, talvez seria a melhor dupla de cornerbacks da liga. O melhor trio, porque o Mike Hilton seria o terceiro Seria Sim. o slot e cornerback Que também é muito bom Então assim, imagina A gente não teria mais, mais que mandar o Hayden E ficar fazendo shadow é, O shadow no, no adversário número 1 um do outro time Se nós, digamos Na direita fica o Hayden na esquerda fica o Patrick Peterson Aí o cara vai pro meio e tem o Mike Hilton, porra não tem para onde fugir. Seria é um impacto do...
0: sensacional. É um impacto imediato que, sem dúvida, estraria a, a equipe. Então, Seria um não... impacto muito maior do que qualquer rookie, que, do que qualquer rookie teria. Isso é fato. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. É, só ainda nessa questão de trocas. A última vez que o Silas trocou em outubro, novamente, 2013, Levi Brown. O Stila já abriu mão de escolhas de primeira rodada, novamente. Abriu mão, negociou. Fez trade down ou fez trade up com escolhas de primeira rodada, usando o valor da escolha de primeira rodada no draft Apenas é três vezes na era Kevin Colbert E isso foi em 2001, quando eles escolheram o Casey Hampton na primeira rodada Deu em muito 2000, certo Em 2003, quando escolheram nada mais nada menos do que Troy Polamalo na primeira
1: rodada Não preciso tecer mais nenhum comentário
0: Em 2006, eles trocaram, fizeram o um trade, pegaram o Antonio Holmes, MVP do Super Bowl 43 Rapaz, porque a gente não faz uma troca Dessa todo ano, hein,
1: bicho? Porque a gente não faz um trade up, um trade up todo ano Porque ao que parece, sempre dá certo É
0: impressionante não, a escolha De primeira rodada, de fato Os Silas quando faz o um movie sabe muito bem O que... O valor que ela tem E sinceramente eu nunca vi Nunca vi, eu comentei no Twitter Eu, o, perso... o Germano, o pessoal que me conhece há muito tempo Sabe que eu não entro nessas hypes Nessas ondas Que geralmente em grande parte da torcida fica por jogador. Porque, sinceramente, eu já tô muito... Ac... Já... A gente já está, de forma geral, muito acostumado com o jeito como o Silas opera os negócios. Mas essa troca no do Patrick Peterson faz total sentido para Pittsburgh. E... <risos> Eu não consigo entender porque quando chegar o final do ano A gente pode ir para os playoffs A gente vai levar, pode levar uma pizza, Seja lá para quem for A gente pode perder para o a gente pode perder para o Patriots A gente vai estar tá aqui lamentando, chorando Pensando, e se o Silas tivesse feito aquele move Para trazer o Peterson em outubro Então... Foi um até, questionamento. Porque, Ricardo, até porque,
1: Ricardo A gente sabe No fundo do coração, infelizmente A gente <risos> sabe que ele vai acabar em New England né? então...
0: Exatamente <risos> Por o uma da de terceira rodada Com certeza O Peter já mostrou interesse no jogador Então, questão de tempo até isso É o que a gente já comentou Alguns episódios atrás O Stiles precisa, talvez, passar Por uma Na gestão mesmo, na cabeça que... o pessoal que comanda o futebol americano do Steelers, é ver um pouco o que é que a liga tá fazendo e ser um pouco mais agressivo só isso, ser um pouco mais agressivo a gente não tá pedindo muito não só um pouco, e o, pior Ricardo, e o pior Ricardo é que o cenário para contratação,
1: para uma possível contratação do Patrick Peterson não poderia ser melhor, sinceramente, não podia ser melhor. A gente, a, a gente tá gastando, a gente tá gastando esse ano um valor alto com o Xia. se eu não me engano são 8 milhões no, no CAP. A gente gasta um valor relativamente alto com o Marcos Gilbert que ou tá no último ano de contrato, ou é o penúltimo. Enfim, a gente tem o Bel, nem se fala, né, que são os 14 milhões de tag dele. Então assim, é dinheiro a gente teria para manter o Patrick Peterson, mesmo que se mesmo que fosse nesses últimos digamos dois anos de contrato dele a gente teria sim dinheiro para manter então imagina a gente vamos dizer que o Bell vai embora na na, na próxima temporada que é, sinceramente é, parece que é fato já não tem mais o que fazer e aí a gente simplesmente trocaria o cap do Bell que é de 14 milhões pelo Patrick Peterson porra Meu amigo eu juro por Deus que eu ia para Pittsburgh e beijava o pé do Kevin Cole Porque seria um ataque de gênio. Simplesmente. Não tem, não tem coisa melhor. Não tem alternativa melhor. Seria basicamente trocar um jogador que vai embora por um jogador que vai ficar por pelo menos uns dois anos e que vai alavancar em muito as nossas chances de Super Bowl. Seria basicamente
0: isso. De fato... Até postar no Twitter agora que a gente já está falando muito do Patrick Peterson E quando acontecer do não trocar por ele Eventualmente, naturalmente, felizmente vai acontecer A gente vai ter aquela luta oficial de três dias para esse podcast
1: Nosso luto vai ser muito maior porque... No lugar que o Patrick Peterson ficaria Vai estar o nosso queridíssimo Art Burns. Ai, então. mas... <risos>
0: oh
1: meu Deus Oh meu Deus É, é, você, é você sonhar com, com o Paraíso e acordar no inferno É uma beleza ai, ai.
0: Você já mano, citou Agora há pouco O Levion Bell É inevitável que a gente não fale toda semana Sobre esse traste Sobre o intragável é... Mas uma semana... Não é novidade para ninguém, eu nem posto mais no Twitter isso Não é novidade para ninguém, o Bell não se apresentou de novo Segue sem previsão de quando ele vai dar as caras Mas diante de tudo que vem se desenhando O Bell já disse que ele não quer ser trocado O mais lógico seria ele se apresentar um minuto depois do final do período de trocas, que é no, no próximo dia 30 de outubro, às 17 horas, horário de Brasília. 17 horas e um minuto. Eu não duvido nada, Bel, já tá lá na porta do Steelers abrindo tudo para se apresentar. É... Não, A gente não pode usar ele, de fato, como moeda de troca, ele não assinou o contrato então caso você esteja sonhando deslumbrando a troca obviamente não pelo Patrick Peterson porque ele não, óbvio, não tem espaço lá em Arizona com o David Johnson mas se você quisesse usar ele como uma troca para acumular piques ou algo do tipo agora, não conseguiria ele não é jogador do Silas teoricamente que não assinou nada, não tem nenhum compromisso com a instituição então a gente não tem direito nenhum de chegar e Só para a gente amarrar esse essa questão de trocas e mudar e para ir rumo ao próximo bloco, Germano. Você sinceramente vê Alguém que o Steelers, novamente, o Bell não pode Algum outro jogador de Steelers que possa servir como moeda de troca pela liga Eu já deixo minha resposta, sinceramente, não vejo
1: nenhum Eu concordo, eu não vejo nenhum não Não, não vejo número nenhum a possibilidade uhum. de troca com qualquer outro tipo de jogador do elenco Realmente uhum. não vejo
0: no Twitter fala muito, ah, vai ter que trocar o Simpson, Boy e o Burnley. Boy e o são dois dos piores cornerbacks da NFL. Sim, ah. Eu sei que Kevin Cobra tira o coelho da cartola uma vez ou outra, mas disso aí ele não foi conseguindo tirar nada.
1: A gente na verdade podia fazer uma troca envolvendo os dois, aí eu até concordo. Mas seria nos moldes <risos> do que o Brown fez com o Osweiler. Né? Ele basicamente comprou uma uma pique de de primeira rodada ou foi segunda rodada
0: Porque a, a tinha cap para atingir aquele absurdo que o Houston Texas deu para ele o cap realmente foi lá e comprou eu não vejo ninguém nenhum por mais incompetentes GMs que tem pela NFL eu não vejo nenhum chegando ligando pro estilos pedindo Aribanes, Corey ou seja lá que outro
1: jogador. Rapaz, eu até, eu até vislumbro, eu, é, Ricardo, uma possibilidade. Assim, claro que eu tô brincando. Eu tô brincando pro, pros ouvintes não pensarem que eu tô falando sério. Eu só, Mas assim, imagina um GM ligando e falando ó, oh, eu aceito tu me dar o Bands e o Cê Sabô, mas em, contra, em, em, em contraprestação é, tu vai me dar uma escolha de quarta rodada e eu te mando ali sétima. Aí é negócio. Aí é negócio. Mas tirando isso, não tem, pô, não tem. É brincadeira minha. Não existe possibilidade, não. Realmente nos pegaria muito de surpresa ter qualquer tipo de troca envolvendo jogador dos estilos, porque é, tirando o Bell, que como você falou, não pode ser trocado, é, ou, ou o jogador é titular incontestável, ou não tem valor suficiente de troca para que a gente, seja, a gente tenha interesse. Basicamente isso.
0: A gente, só para a gente já falou do Pedro. do que a gente falou agora sobre as trocas sabe que é um assunto que de forma geral, vocês gostam bastante, a gente também gosta de vislumbrar isso, esse é o ponto que a gente vai chegar mais perto do Patrick Peterson é, no estilo, a gente não pode a gente fala sobre ele, sonha com ele vê as possibilidades que a gente possa por um milagre ir atrás dele e agora a gente vai falar sobre esse período pós Biowiki. Como falei no início, o Stillers tem uma, talvez, a melhor campanha da NFL pós-Biowiki desde 2014. São 22 vitórias e 6 derrotas. Apenas é a hora que o time cresce. A gente, Germano, a gente pode ficar animado com o resto da temporada do Steelers, apesar da tabela não ser tão favorável, a gente vai enfrentar o um Browns Em Pittsburgh A gente vai receber o Ravens A gente, perdão, a gente re Recebe o Browns, visita Baltimore, recebe o Panthers, depois visita Jacksonville, visita Denver Recebe San Diego Visita Oakland, recebe New England Depois Visita New Orleans e recebe Cincinnati para encerrar a temporada você vislumbra coisas positivas Positivas eu digo Para o Steelers manter Como se encontra hoje De repente terminar, sei lá Com 12 vitórias Com 11, com 11 vitórias Seria para mim o cenário Mais otimista dos otimistas Possíveis, qual seria a sua percepção Germano? Ricardo,
1: para ser muito honesto Eu não faço ideia, porque o nosso time É muito bipolar, eu tenho plena Convicção de que os Steelers atual Que assim, o time atual é, o, o Steelers atual Ele consegue ganhar De qualquer time da liga, isso para mim Eu tenho plena convicção Ainda, Inclusive de do nosso, nossa Pedra no sapato Dos últimos anos, que é New England Mas eu tenho plena convicção de que sim a gente conseguiria ganhar. Porém, eu também tenho plena convicção que nós conseguiríamos perder de pelo menos uns dois terços da liga também. É, a bipolaridade desse time é desse tamanho, é, é grande assim mesmo. Então, eu não sei, eu realmente não, não posso te dizer, eu estaria mentindo, eu estaria apenas especulando, mas esse time... Uma semana pode parecer melhor, A melhor equipe da Liga E na outra perder para o Cleveland Browns Por exemplo entendeu? Então a gente, a gente não pode Não sabe muito bem o que esperar É um pouco difícil de prever Mas eu vou, eu vou um pouco com você, Ricardo, acho que 12-4 11-5 seria Bastante otimista a, a nossa disputa na verdade É para ganhar a divisão esse ano É simplesmente para ganhar a divisão e garantir nossa vaga de playoff Desse modo Porque é para Conseguir CD2, de 1 eu acho que é melhor já ir tirando o cavalo da chuva porque não vai acontecer
0: Ah não, eu também não tenho a menor dúvida, o Patriots teve esse triunfo contra o Chiefs no último final de semana É aquele típico jogo quando chegar na semana 17 vai diferenciar as equipes para o Patriots garantir por mais um ano a CD1 da, da conferência é, e tem o Chargers também, que tá já um pouco mais à frente, tá com cinco vitórias e duas derrotas. São dois jogos, se a gente... Um, dois jogos não, que tem um empate, mas um jogo e meio na frente do Steelers, uma vitória no confronto direto, não tiraria em si a vantagem, só olhando novamente olhando para dentro da conferência e para a City de playoff. Se a gente quiser sonhar em jogar em janeiro, a gente tem que fazer a nossa parte e a nossa parte começa com, já começou na verdade na semana passada contra o Bengals uma vitória e agora para concluir tem Browns e Ravens dois adversários da AFC Norte para garantir que o Steelers fique com pelo menos três vitórias dentro da nossa divisão e a vantagem principalmente no Quebrar pelo menos a vantagem do duelo direto Que Baltimore já tem Contra a gente Tem alguma coisa que você deseja falar Germano?
1: Não, sobre essas questões de bye week De, de, de temporada, De trocas não Acho que agora a gente parte para isso as ótimas e famigeradas perguntas dos ouvintes, né? E eu, eu vou ser muito sincero, eu adoro responder porque de vez em quando vem vem cada pergunta que eu nunca tinha pensado, mas que são perguntas pertinentes. E também vem aquelas perguntas totalmente aleatórias que também nos fazem rir um pouquinho.
0: Eu adoro as perguntas aleatórias. Eu amo, eu amo os ouvintes e seguidores desse perfil. É, não poderíamos pedir pessoas que são as melhores que nos acompanham só ver aqui, porque é bastante tá aleatório, eu sou um pouco silêncio, atrás do Benore Jenkins oi o Jason o, o Lecafra acabou de postar no eu não sei o Jason Lecafra porque ele faz muita...
1: motivos, motivos
0: é, ele o Jason Lecafra eu gostava muito dele, mas hoje não muito mas o Steelers é é um dos times que tá interessado no Denarius Jenkins e no Gary o Colin do Oakland Raiders. O Lecafra postou isso agora no Raiders, então fica o registro, registro, quem sabe faz ao vivo. Não, o programa ao vivo, né? Mas tá gravando aqui.
1: É. Enfim. Talvez que é, o preço seja menor, né?
0: Talvez. Eu não, não lembro, não é a primeira vez que o Stiles fica interessado no Denarius Jenkins. O Stiles já... E outras temporadas Perdão, não foi o George Jenkins Foi o Truman Johnson, não foi o George Jenkins Que estava interessado Em temporadas anteriores Normalmente está interessado no George Jenkins Não era no Truman Johnson, ele já foi interessado no Johnson Alguns anos atrás Hoje aparentemente está no Está no Jenkins Mas enfim, isso aí são cenas para a próxima semana continua com
1: o Isso é muito bom. Isso é muito é. bom. Sem é brincadeira é. nenhuma. Porque mostra que o time está atrás. Está interessado em cornerback. Isso é interessante.
0: É, exatamente. O Silêncio é, é um indício. Não é o nome que a gente quer. Mas. Pelo menos é algo de conforto. Para a gente. As maiores informações. Continuem seguindo o BlackElOBrasil no Twitter. BlackElOBR. A gente vai estar tá atualizando essas questões. No. Eu creio que vai ter Algum move Para reforçar a porta do cornerback Até o final da deadline de trade Inclusive,
1: Ricardo Essa, essa história do Junior's Jenkins Já me surpreende, porque parece que os Giants É um dos times que está basicamente Vendendo né? é, Não duvidaria, é. inclusive O próprio Lightning
0: daqui a pouco <risos> tá vagando Pela NFL já, até semana que vem
1: Rapaz, eu acho que ele tá vagando aí pela tua casa Porque que barulho arretado, bicho Vai, <risos> cadê? <risos> tá vagando por aí Mas assim, a, a, eu fui até olhar aqui Porque quem sabe faz ao vivo, né? Eu fui até olhar aqui os detalhes do contrato do General Jenkins E assim, o cap hit dele para Pro ano que vem, 2019 E também para 2020 É de quase 15 milhões É de quase 15 milhões é, o cap hit dele para esse ano é de 10 milhões. Aí eu, a gente teria que fazer, claro, a dedução dos jogos que ele já teve. Enfim, não, não sei fazer a conta de quanto seria mais ou menos, porém. É, fica a informação para os ouvintes Que né, próximos dois anos Ele teria um cap hit de 15 milhões em cada ano Algo que na minha opinião Está um pouco acima Do que a gente poderia pagar E principalmente do que Ele traria para a gente Em relação à performance dentro de campo Então para mim o dia que está Na minha opinião estaria descartado Mas sei lá, né vai que, vamos ver Seria muito melhor trazer o Conley Que era um cara que eu, eu até gostava na, na época do draft dele Mas que lá em Oakland ele realmente não está conseguindo manter uma sequência de jogos Então se fosse para escolher um dos dois Eu escolheria o Cone pelo upside dele e também pelo preço né? O custo-benefício dele para mim é melhor
0: Exatamente é, Voltando aqui agora para as perguntas da audiência Novamente muito obrigado para todos vocês Que nos mandam as perguntinhas de sempre a gente falou muito sobre o ataque Ou a defesa, perdão, de forma geral Da necessidade do cornerback Para a equipe E o Luan, ele quer que a gente fale Sobre o James Washington E a quase zero Utilização dele Em campo O que a gente pode fazer O que a gente acha do, De como não estão aproveitando bem O James Washington Porque de fato o ataque do Fitch, né Quando começou a engrenar não tem não conseguiu ainda um espaço para ele.
1: Acredito que seja muito mais uma questão de que o nosso ataque é lotado de boas opções do que é, pelo fato de que o, o James Washington estaria é, tendo desempenho ruim. Ele apareceu poucas vezes, mas em situações até importantes. Terceiras descidas, é, segundas descidas um pouco mais longas, também fazendo alguns bloqueios cruciais, então... Eu estou satisfeito com o desempenho dele, claro que por ser uma escolha de segunda rodada, pelo hype que ele veio é, de, de, de Oklahoma, enfim A gente talvez pensasse que ele teria um desempenho melhor do que é, eu estou vendo agora
0: eu, 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 não, eu não diria nem com relação ao hype vindo do college, Falo especificamente do hype que a gente já saiu na pré-temporada onde ele de fato jogou muito bem, fez recepções Surreais Que era o que a gente realmente esperava Foi o que a gente viu no tape dele é, Em Oklahoma Mas de forma geral é, Eu ainda não vejo O ataque Do Steelers tão Vertical Assim como em Temporadas anteriores E não vejo Problema ou motivo para desespero Agora Eu acho que a gente Ele Viveu um pouco sob pressão por conta do Juju Que temporada passada realmente foi um ativo bastante bom Para nós, causou um impacto imediato Mas eu acho que o Washington está muito mais ligado ao Martínez Bryant No seu ano de rookie é, Eu acho que ele vai ter o seu impacto Pode começar já a partir de agora É bom lembrar que o Washington perdeu tempo na pré-temporada, desenvolvimento no playbook e tudo mais, devido à, à lesão que ele teve na barriga, no peito, enfim. Ele teve uma lesão, perdeu tempo. A que é a que seja bom para, não para ele se recuperar, porque ele já está saudável, mas para ele se inteirar mais com o playbook. Da equipe Eu continuo não tendo dúvidas Que o James Washington vai ser um grande ativo E vai ser mais um dos wide receivers Certeiros Que o Steelers Escolheu E também né, por falta de oportunidade Porque até em campo a gente consegue ver Não é como se ele não tivesse nem recebido snaps Como é o caso do Dylan Simmons Por exemplo O, rookie, o running back escolheu. Ele aparece em campo Só de fato o Big Ben aciona não, Talvez não seja Melhor momento possível, ele não consegue a separação, é aqueles passes um pouco forçados. Mas, enfim, eu não acho motivo de preocupação o James Washington até agora tá um pouco mais sossegado. Na melhor das hipóteses. Na melhor das
1: hipóteses, ele seria o que o, é, o sexto alvo do Big Ben na, na equipe. Porque a gente pode dizer que o Anthony Brown seria o primeiro. E aí vamos juntar Juju, Vince McDonald e James Conner ali entre as posições número 2 e número 4 E eu ainda, botaria, eu ainda botaria o Jesse James como número 5 Porque ele está sendo mais acionado que o James Washington Então ele seria o que? O sexto alvo do Big Ben O que condiz muito com a, com a performance dele É um cara que aparece pouco no ataque, até porque é pouco acionado pelo Big Ben mas quando ele foi acionado até agora, ele não desapontou. Ele fez, como você bem falou, Ricardo, algumas recepções interessantes, recepções importantes e por aí vai. É um cara que parece ter um bom futuro, até pelo hype que ele teve na nossa pré-temporada. E é só esperar. A gente tem. Nós somos, na verdade, lisonjeados em termos de um ataque desse calibre, desse nível, que um jogador, feito James Washington, que tem um futuro muito bom pela frente, que foi uma escolha alta, uma escolha de segunda rodada, um jogador desse não, simplesmente não precisa aparecer toda hora. Porque nós temos outros jogadores, outros playmakers que é, suprem, mais do que suprem, inclusive. A necessidade de que o James Washington apareça muito. Então a gente não pode nem reclamar que a gente estaria reclamando de barriga cheia. Basicamente isso.
0: Beleza. É... O Caio ele pergunta se o Patrick Peterson vai interceptar o golfe no Super Bowl. Talvez já pela Steelers, né? Como a gente queria.
1: Rapaz, New England tá aí, né, cara? É, New England é... tá aí. sempre, com a gente sempre tá envolvido. É, essa, essa resposta aí, Caio, fica no ar, a gente realmente só vai saber no final da temporada. tem o que fazer, não. A gente esperava que sim, que interceptasse, ainda mais pela gente, né? Com a nossa camisa, mas ao que parece, não vai ser o caso.
0: O Andrei Farias é, faz uma boa pergunta. Ele que pergunta se, na nossa opinião, já está na hora dos Steelers abandonarem o a esquema de cobertura Por zona e de vez. 100% eu acredito Para o main to main Ou se não é isso O que é está que faltando para funcionar na defesa Se é algo mais de Personal mesmo De ajustes no jogo A formação no momento do jogo Ou o, do que Uma mudança No esquema É Quer
1: começar ou quer que comece? Rapaz, eu, eu, deixo, eu vou começar porque eu vou ser muito breve. Você vai poder é, adentrar muito mais no assunto. Bom, primeiro é sobre a questão da, da marcação de homem a homem por zona. É, simplesmente nenhum time da NFL utiliza 100% zona ou 100% homem a homem. Inclusive, a maior porcentagem da, dos snaps defensivos é por zona. Eu não, não vou lembrar de cabeça agora a porcentagem certinha, mas... Eu diria que o quê? Eu acho que o, que o time que na temporada passada mais utilizou o homem a homem, ainda assim, utilizou em menos de 50% das jogadas. Então, é, você basicamente querer marcar homem a homem toda jogada, ou então zona toda jogada, é suicídio. É, seria uh, dar o ouro pro bandido e dizer pro quarterback que a adversária assim, olha, vai, ganha de mim, não é assim. As jogadas na maioria das vezes Na maioria das vezes são até híbridas Ou seja, uma parte da defesa fica em zona E a outra fica marcando homem a homem Então por si só Essa ideia de fazer 100% homem a homem Ou 100% zona Não daria certo e em relação à, à complementação da pergunta, a gente já comentou bastante aqui no podcast que é, é uma junção, são erros mentais, são erros de, de pessoal, são erros do coaching staff, do Keith Butler, enfim. É, Acho que a, é a gente que já deve, falou muito sobre isso.
0: É, é essa questão do, do personal em campo foi o que a gente comentou na, no episódio passado, de é isso que. É por isso que a gente vê wide receivers contra linebackers. Um, um, um coordenador ofensivo No mínimo competente Consegue identificar Esses matchups favoráveis ao longo da partida E fazem faz Esse tipo de Jogada já para explorar O matchup completamente favorável Ao ataque E é, eu Estou no, no Mesmo time do Germano eu lembro que a gente até durante a péssima fase que a defesa vem vivendo, né? Se não era talvez hora de mudar o esquema, sair dessa, dessa base que hoje é um 3 4 inverter para um 4 3 enfim. É, eu acho que essas, essas nomenclaturas cada vez mais vão... Ficar extintas pela NFL Porque com o spread offense O ataque cada vez mais abrindo E no empty, no backfield E não tendo o um quarterback sozinho Atrás basicamente Todo mundo aberto A tendência eu imagino que aos poucos Essas formações já vão se adaptando Essas nomenclaturas que a gente conhece hoje Não vão mais ser tão aplicáveis, então para defesa, de fato passa diretamente, o problema da defesa não é para mim, por mais que já tenha criticado esses matchups, linebackers contra wide receivers é, o problema defesa para mim não é tanto de esquema tático porque eu particularmente acho que o, o Kit Buntler, principalmente criando Blades, ele é muito bom e não é à toa que os Steelers vem liderando a NFL e nos últimos anos Sobre a tutela do Kit Butler Passa diretamente Por questão por questionar o quanto staff defensivo É desenvolvimento de talento A gente já falou em outros episódios A gente tem a defesa toda basicamente Formada por jogadores De primeira ou segunda rodada Do draft E a gente não consegue desenvolver o talento Reproduzir o mínimo possível Em campo Então acho que passa Diretamente por essa questão, também passa muito mais a culpa do coach Steph em cima de talento, desenvolvimento de jogador. O Romulo Maia, ele questiona se... A gente acredita se o James Conner pode vir a ser os grandes running backs da liga no futuro. Eu acredito que ele já é um dos grandes running backs da liga. Eu achei até interessante uma abordagem que o Atlanta Falcons fez é, no jogo antes contra o Giants. E o, o site do Falcons puxou uma matéria, é, mostrando como o Sunkwan Barkley é bom E ele mostrou que ele é a junção de bons running backs da NFL E botou habilidades que o Todd Gurley tem Que outro running back que eu não lembro tem E que o James Conner tem Que o Barkley seria a junção de três grandes running backs da NFL hoje E achei bastante interessante eles terem citado o James Conner Foi lembrado pela NFL
1: eu talvez acho que já botar o James Conner no panteão dos é, grandes running backs da, da NFL é, Talvez seja um pouco de exagero Não porque ele não tem habilidade para isso Mas sim porque, querendo ou não, é o primeiro ano dele sendo titular Ele entrava de um modo muito espaço no, no, nas temporadas passadas Ele mal tinha snaps até porque o Bell monopolizava, né? E com razão então, botar já ele nessa companhia de Todd Gurley, é, de, de... O David Johnson não tá muito bem essa temporada, não. Mas, enfim, botar no... Na prateleira de cima dos running backs Talvez seja um pouco precipitado Mas também não, não, não Tira sua razão, Ricardo Ele é um cara muito promissor é, Numa época que a NFL cada vez mais Está tentando suprir a, nece a, a, a necessidade Necessidade não, suprir é, Um running back que, que faz tudo Com vários jogadores, ou seja Hoje em dia a gente vê muito isso é, running backs by committee ou seja, dois, três running backs para fazer o trabalho que um cara muito bom deveria fazer. Por exemplo, o Bell, ele era uma arma tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo. Isso é fato. Então, e muitos times, ao não terem um jogador capaz de fazer isso. Eles têm um jogador específico para correr mais com a bola E outro para receber passes um exemplo, um exemplo fácil disso é o Tennessee Titans Lá eles têm o Derrick Henry, que é o, digamos, o principal corredor com a bola E tem também o Dion Lewis, que é o principal running back e recebedor não quer dizer que o Henry não, não possa receber e também não quer dizer que o Dion Lewis não possa correr com a bola, mas que a função principal de cada um é bem delimitada. Então, o James Conner tem demonstrado, tem demonstrado ser capaz de fazer é, todos os aspectos do jogo, ou seja, correr bem com a bola, receber bem a bola e, principalmente, é uma coisa que eu sempre destaco, ele tem uma proteção absurda do pocket. Ele realmente é muito bom em sacar blitz, em defender... É o Big Ben desse, desse jogador extra na, que vem no, na Blitz, que vem no Pass Rush. Então, para mim, ele realmente está se demonstrando um jogador bem completo. E se até o final da temporada ele realmente manter o nível, a gente já pode começar a cogitá-lo nessa primeira prateleira, sim. Isso aí eu concordo.
0: O Gabriel questionou, o Gabriel Barba, ele questionou se ainda pode rolar algum hotel envolvendo o Steelers. A gente já falou bastante sobre... Esse assunto hoje O Iago ele questiona qual número o Patrick Peterson vai usar no Steelers <risos> E o nosso querido amigo Jibricka Dantas Ele questiona se depois de quase meia temporada Que jogador do draft o Steelers passou E que poderia estar trazendo o um rendimento melhor para a nossa defesa é, Germano, se eu sempre permitir Responder essa última pergunta Do Jimbregan Dantas, Eu gostaria bastante
1: Não precisa nem perguntar, né? vá-se embora
0: <risos> Nenhum Nenhum você entregar qualquer talento defensivo Que você possa estar jogando Muita gente acaba jogando Darius Leonard, o Colts O Fred Warner, o do 49ers Dois de Backers, Que de fato estão se destacando muito Nessa temporada Eu acredito que Nenhum jogador Estaria dando impacto Para essa defesa que, sob o comando de Kit Butler, é um mata-talento incrível. Não desenvolve. Ele não ia desenvolver aqui. Então, nenhum. Jogador que foi, passou no draft e poderia estar, eu não faço, eu, não, eu sinceramente, eu não faço mais esse tipo de comparação mais depois de tanta lapada que esse time já deu. Vamos lá para o, nossas considerações finais de hoje, Germano, e como o Danilo fala, vou solicitar que você faça a consideração final junto com o um Matchup para visando esse jogo contra o Cleveland Browns, domingo, 14 horas, Transmissão apenas via Game Pass da NFL. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou
1: começar com o meu matchup favorito para o jogo. É, vai ser o pass rush dos Browns contra a nossa linha ofensiva. A linha ofensiva é essa que nos últimos três jogos está sendo basicamente quase que impecável. Está jogando muito bem no jogo contra os Bengals mesmo. Teve a incrível marca de não ser de nenhum tipo de pressão no Big Ben Ele não foi sequer tocado pelos jogadores adversários. Então, é, a linha ofensiva merece o um destaque. Assim como o pass rush dos Browns, que tem o Miles Garrett, que tem o Emmanuel Ogba, que tem também pressão pelo meio, enfim, é, um, é, uma, é uma linha defensiva bem jovem bastante jovem dos Browns, mas que é também muito promissora. No primeiro jogo entre as equipes, o, o Garrett deu bastante trabalho para pro Villanueva, Eu acredito que isso vai se repetir, afinal de contas ele é um talento diferenciado, simplesmente diferenciado então o Villanueva vai ter um dia, um dia complicado pela frente portanto o meu matchup vai ser esse vai ser a batalha nas trincheiras da nossa linha ofensiva contra o pass rush em geral e principalmente a linha defensiva deles. E sobre considerações finais que o bye Week finalmente acabou. <risos> é sempre um saco no meio da temporada. A gente. Quer dizer, para nós torcedores, né? Para os jogadores é sempre bom porque eles podem descansar um pouquinho. Mas pra nós torcedores é sempre um saco A gente num hype absurdo Numa vontade de ver jogo, numa secura, não sei o que do nada, vai week dos estilos A gente fica uma semana sem, sem Ter o nosso queridíssimo Pittsburgh em campo O que pra mim foi bom Aproveitei pra dar um passeio com a patroa Pra dar uma viagenzinha que ela tava merecendo E também né, pra você, né Ricardo? Deu pra também... É fazer uma, uma, uma coisa legal com a patroa, que inclusive parece que foi aniversário dela, não é? isso?
0: É correto, foi aniversário da nossa queridíssima varoa nesse último final de semana. No domingo, coincidentemente, oh. como a vida é, a vida é dela, né? Aniversário da é patroa, No domingo de bairro de estilas, é, eu poderia <risos> pedir coisa melhor. A vida é muito sábia, cara, a vida é muito <risos> sábia. Cara. É, é exatamente <risos> sabe o que faz. Então, minha consideração
1: final fica Fica nisso, de que finalmente a Bairro Week acabou e que semana que vem a gente tem isso tiras em campo, que é o que a gente sempre quer ver e eu lhe pergunto, Ricardo me dê aí um matchup pro jogo e por favor, suas considerações finais pro podcast dessa semana
0: o matchup pro jogo vai ser bastante inusitado eu não, eu, eu não vou falar de jogadores o mais óbvio Estou no seu time também, é de fato O pass rush do Browns Que causou um horrores na semana 1 contra o Big Ben, de fato É o que vai chamar a atenção em campo Mas o meu matchup vai ser fora de campo Na sideline do Browns o, o Hugh Jackson jogou O Todd Haley Literalmente o, Os americanos tinham essa gíria né se ditado Jogar embaixo do ônibus e o Rui Jackson vai meter a mão no ataque do Todd Haley. Vocês podem se preparar para o tamanho de presepada que esse ataque do Browse vai fazer no domingo. E eu estou muito ansioso porque ninguém toca no ataque de Todd Haley. O Big Ben até falou hoje que no programa de rádio dele ele foi questionado o que, é que ele achava do Rui Jackson querer se meter no ataque do Todd Haley. E ele falou meio, o Big Bear falou meio que no sentido, olha, coach Haley não gosta muito disso não. É. Se fosse o Rudy Jackson eu deixava isso de lado. Então, eu acredito que a gente possa se aproveitar de, disso na sideline do Browse. A gente sabe o tamanho do ego que o Haley tem e ele não vai aceitar a chamada vindo do head coach na unidade dele não. Pode certeza disso. E eu comentei no Twitter, eu reafirmo aqui, eu acho que domingo é o dia da de gente demitir o sexto treinador do Browns. A gente já demitiu seis treinadores depois, cinco treinadores, depois de o um jogo no Heinz Field e o Jackson será o sexto. Acho que acaba a paciência lá em Cleveland com ele. Eu ouço falar mais que quem vai assumir o cargo de head coach vai ser o Todd Hill ainda, lá em Cleveland. Esse é um movimento bem natural das coisas. Bom, eu fico com esse matchup e também a tabela será a minha consideração final. Esse foi um bom assunto para a gente trazer ao final desse podcast. Boatos dizem que se você for lá no Spotify, você for lá no iTunes e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas e seguir a gente também no Spotify... É, aumenta as chances do Patrick Peterson Vir para Pittsburgh Então como você já está Vislumbrando com esse momento Não perca tempo Corra nas redes sociais Corra nas plataformas de podcasts Por aí E não deixa de avaliar a gente Para que esse conteúdo Essa palavra libertadora Sobre o Pittsburgh Steelers do Brasil Se prolifere mais em nosso país e que mais torcedores venham conhecer o nosso trabalho. Por hoje eu é só. Estou
1: batendo palmas. Não dá para ouvir, <risos> mas eu estou batendo palmas, de verdade. Eu chego até a me emocionar aqui.
0: Eu, eu, eu gostaria de ter a habilidade do Danilo de ter umas sacadas. Melhores, infelizmente. Não, foi muito bom,
1: bem. foi muito bom. Assim, eu acho que ninguém, ninguém, ninguém no mundo chega no nível do Dorino Batista. Essa questão de sacadas fenomenais para terminar podcasts. Mas você também foi muito bem, Ricardo. De verdade, está de parabéns.
0: Obrigado, obrigado. Eu agradeço, eu agradeço. Com essas, com essas belas palavras, encerramos o podcast de hoje muito obrigado pessoal, Deixe de acompanhar a gente no Twitter BlackYellowBR nosso Instagram BlackYellowBR e a nossa página no famboranet.com.br um grande abraço e até a próxima yeah. uh -huh. you know what it is.